0: Gemeinschaft Weinschaft Gemeinschaft willkommen hier bei Gemeinschaft.
1: Schalömmchen. hier ist für euch die Rosa und mit dabei sind wie immer die Clara und Sophie. Und ich möchte mit euch anstoßen auf die 15. Folge, eine ganz, ganz besondere Folge, denn ich habe da was munkeln gehört. Deswegen ein Lachheim. Lachheim. Ich muss mich erstmal entschuldigen, mein Klang ist heute, geht so gut von meinem Glas, denn diese Spülmaschine wollte nicht so spülen, wie ich das wollte, deswegen habe ich jetzt so ein Guten Humpen am Start, aber nichtsdestotrotz ein weiniges Getränk. Zu Humpen habe ich gleich eine lustige Geschichte. Die interessiert mich, erzähl mir.
0: Okay, Ähm, ich war am Wochenende nochmal in der Heimat, weil man musste ja jetzt am Wochenende
1: nochmal die Gastro unterstützen, bevor sie wieder zumachen müssen. Und ja genau, alles nochmal geben, bevor es verboten wird, kurz nochmal eine Party gefeiert.
0: Nee, das, ja, nee, nee, eben nicht zu Hause, sondern in der Gastronomie, wo es vernünftige Konzepte gab, wo ich mich die ganze Zeit von anderen Menschen ferngehalten habe und so weiter. Ähm, ja, weil es war halt auch irgendwie komisch, also das haben mir dann die Jungs in der Theke, mit denen ich gesprochen hatte, auch gesagt, dass sie es halt auch sehr merkwürdig finden, weil halt so eine dolle Abschiedsstimmung irgendwie herrscht. Weil ja alle wissen so, wahrscheinlich sehen wir uns dieses Jahr nicht mehr wieder. Und geben heute deswegen nochmal Vollgas und es war halt auch ein bisschen lustig, weil irgendwie dadurch, dass ja alle wussten, so, sie werden am Montag nicht mehr aufmachen, wurde halt auch nichts nachbestellt in alkoholischen Getränken und dann war das halt sehr oft so, ja wir hätten gern den Schnaps, ah, haben wir nicht mehr, wir hätten gerne den, ah, haben wir nicht mehr. Okay, gib uns alles aus der Wodka. <lacht> sehr gut, aber auf jeden Fall, äh, die lustige Geschichte hatte ich gar nicht in dieser Kneipe, in der ich war, über die wir ja auch schon mal gesprochen haben, äh, immer wieder die Begrüße an die Kölschbar. Ähm, sondern davor ereignet. Ich war davor noch ein Kaffeetränken mit einer Freundin in meinem Lieblingscafé in Köln bei Dimis. Das ist so um die Ecke von der Kölschbar. Und dann standen wir davor und haben noch eine geraucht. Und ich gucke so zu den Fenstern gegenüber. Und dann ist mir erst aufgefallen, dass ein Haus oder eine Wohnung ganz verrückt in so einem ganz neuen Haus so eingerichtet ist wie... Omas in den 70ern. Also ich bin mir ziemlich sicher, die haben auch so einen Kacheltisch so richtig Gelsenkirchener Barock irgendwie eingerichtet. Das war ganz komisch, das zu sehen irgendwie in so einem neu gebauten Haus, diese Einrichtung. Aber halt auch nicht so als so kleine Zwischendinger, sondern komplett einfach so eingerichtet. So Komisch irgendwie. Und daneben in der Wohnung habe ich beobachtet, wie eine Frau zwei Humpen voll Bier auf ihre Fensterbank gestellt hat und die das Fenster zugemacht hat. Und jetzt war es am Wochenende ja gar nicht so super warm und es hat noch immer wieder geregnet. Und ich war jedes Mal, bevor wir rauchen sind, richtig aufgeregt. Stehen wohl die Humpen noch da? Stehen sie wohl noch da? Ja, <lacht> yeah, und End der Geschichte ist, diese vollen Bierhumpen standen noch da, als ich dann schön brav um Elf nach Hause gegangen bin. Hm. Und bis heute frage ich mich, warum? Warum stellt man, also es wird ja nicht besser, das Bier. Sind immer noch da? <lacht> Vielleicht sind sie immer noch da. Also es wird ja, also weder temperaturmäßig wird es besser, also selbst vielleicht vielleicht ist der Kühlschrank kaputt und deswegen dachte man sich, man stellt es raus, aber dann hätte man es ja in der Flasche rausgestellt und nicht im Glas schon. Das ist eine richtig traurige Geschichte. Also jetzt ist es schales, kaltes Bier gemischt mit Regen und Dreck. Ja. Schwierig. Ja. Vielleicht war es auch irgendein Symbolbild, was ich nicht verstanden habe und... Ja, sie lässt das Bier so lange überlaufen, bis man wieder Bier in Kneipen trinken darf oder so.
1: Ja, aber das fühle ich auch nicht. Also das macht für mich auch inhaltlich keinen Sinn. Nee, tut's auch nicht.
0: Aber es war eben,
1: also einerseits, wie gesagt, haben wir uns ein bisschen ein Sport rausgemacht. Stehen
0: die Biergläser wohl noch da? Stehen sie noch da, wenn wir wieder rauskommen? Und andererseits war es sehr verwirrend. Ich lese gerade noch äh, Ro- Rosé-Wein-Content. Das ist richtig spannend. Leute. Ist
1: okay, wenn,
0: wenn deine Internetartikel spannender sind als wir.
1: <lacht> Erzähl uns davon, Sophie. Warum liest du Rosé-Wein-Content?
0: <lacht> Weil ich gehört habe, es besteht einfach enormer Bedarf nach Winzer-Knowledge. Und ich habe mich noch mal auf den Weg gemacht und habe äh, den Winzer meines Vertrauens befragt. Ähm, und habe in Erfahrung bringen können, dass es mehrere Herstellungsverfahren für Roséwein gibt. Aber der klassische ist einfach aus sehr hellfarbigen roten Trauben ähm, nach dem Verfahren, wie man Weißwein herstellt, Wein zu machen. Und that's it.
1: Ey, dann hattest du ja recht letztes Mal. Oder vorletztes Mal? Ja. Egal, aber du hattest recht.
0: Also es gibt auch so
1: ein Gate, dass irgendwie 2009 die EU-Kommission
0: mal versucht hat, den Winzern zu erlauben, einfach. Rot- und Weißwein zu verschneiden und daraus dann Rosé zu machen. Aber da gab es heftige Proteste wohl. Heftige Proteste. Die Leute sind auf die Straße gegangen. (lacht) Wegen Rosé. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, und äh, dann dann konnte dieser Gesetzesvorschlag äh, abgewandt werden. Abgewendet, abgewandt. Ihr wisst, was ich meine. (lacht) Wichtige Dinge sind passiert. Auf jeden
1: Fall, ja. Prost. Ja, Lachheim. <lacht> ich finde es übrigens mega merkwürdig, euch jetzt wieder nur durchs Telefon zu sehen, tatsächlich. Irgendwie, wir haben von den 15 Folgen 14 so aufgenommen, wie wir es gerade tun und nur eine in Präsenz, live und in Farbe. Aber ich könnte mich da tatsächlich dran gewöhnen, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Das war irgendwie... Charmanter. Das stimmt. Es war anstrengender mit dem Zuposten, aber irgendwie war es ganz cool. Das stimmt.
0: Aber für unsere Lebern ist es, glaube ich, doch besser, wenn wir uns nicht immer in Person sehen. Also für ich unseren muss sagen, für mich war das jetzt nicht so schlimm. Auch auch schlaftechnisch war ich versorgt. <lacht> Also, wenn ich aus dem, kurz aus dem Nähkästchen plaudern darf, ich, ich gucke da mal kurz rüber zum Handy, darf ich das? Ja, sicher. Aber
1: du weißt, dass unsere Mütter das hören, ne?
0: <lacht> ja,
1: ja also natürlich. Also, mein Mama weiß das schon. Also,
0: ich möchte nur sagen, also, so gegen 3 Uhr habe ich mich entschlossen, lasse ich, lasse ich die beiden Girls nochmal alleine für eine kurze Zeit? Die werden bestimmt ja bald auch äh, in Richtung Bett wandern, sich da niederlegen und die Nacht schlummernd im Bette weiterführen. Und dann begab es sich, dass ich ähm, so gegen halb neun wach wurde und Stimmen gehört habe und dachte so, wow, die sind ja engagiert. Machen die etwa schon Frühstück und dann äh, stehe ich auf? geh dahin sitzen die einfach original da, wo ich sie gelassen hatte vorher. <lacht> nur mit ungefähr der dreifachen Menge an Weinflaschen auf dem Tisch. <lacht> um halb neun. <lacht> Was wollt ihr zu eurer Verteidigung sagen? Vor oder nach dem ersten Rotwein gegangen? Mit? Ich bin gegangen, als ihr den ersten aufgemacht habt. Ja, siehst du, dann stand da gar nicht die doppelte Menge an Wein. Wir haben nur noch zwei Flaschen Rotwein getrunken. Also ja. zu meiner Verteidigung, es,
1: es tat schon sehr gut und es war, war sehr, sehr, viel Balsam für die Seele, so viel Zeit mit euch noch verbringen zu können, bevor ich jetzt wieder hier so alleine vor mich rumwohne.
0: Ich hätte die Zeit auch gerne mit euch im Bett verbracht, aber Okay,
1: wow. <lacht> Das ist mir jetzt doch etwas zu offensiv für einen öffentlichen Podcast. <lacht> also das hättest du sie auch etwas sagen können,
0: Sophie. Dann wären wir ja auch rübergekommen zum Bauchgrau. <lacht> <lacht>
1: Vom Leben in Deutschland geht es nun zum Leben in Israel, denn das ist meine fantastische Überleitung für das heutige Podcast-Thema. Wir bleiben bei unserem Israel-Special, die letzte Folge unseres Specials und ja, nach Erinnern, Arbeiten, kommen wir jetzt zum Leben der dritten Säule, die nicht wir schlauen Girls uns ausgedacht haben, sondern die wir auch kennen von unseren Delegationsreisen. Aber das eine sehr gute Aufteilung ist. Deswegen haben wir uns entschlossen, das mal ein bisschen abzukupfern. Sie Und wenn wir
0: inhaltlich einsteigen, dann würde ich direkt mit einem kleinen äh, Callback zur letzten Folge einsteigen. Ähm, Callback deswegen, weil über den guten Herrn haben wir in der letzten Folge schon gesprochen. Ich
1: glaube. Ich glaube, es war die vorletzte, oder? Vielleicht ist es sogar ein Call <lacht> Welches die letzte? Aber wartet kurz, äh, damit unsere Hörer*innen auch wissen, wo wir jetzt sind.
0: Gong. Der Tagesschnack der Folge.
2: <lacht> ich liebs. Gong. <lacht>
1: Also offensichtlich sind wir beim Tagesschnack. Ganz offensichtlich sind wir beim Tagesschnack. (lacht)
0: Äh, Und der hält sich diese Woche ein bisschen kurz, (lacht) weil, wie gesagt, ähm, es einfach ein Callback sein wird, Heute nehmen wir auch nicht den Tag, an dem ihr diesen wunderschönen Podcast hören werdet zum Tag der Folge, sondern unser Tagesschlag handelt sich heute um den heutigen Tag, an dem wir aufnehmen. Wir nehmen auf am 4.11.2020, also wie wir sehen können, sind wir krass vorbereitet. Das ist schon richtig viel früher, als bis die Folge rauskommt. Und heute jährt sich zum 25. Mal der Todestag von Yitzhak Rabin. Und über Yitzhak Rabin hatten wir in unserem Israel-Special auf jeden Fall schon mal gesprochen. Ich glaube sogar schon mehrmals gesprochen. Ich glaube, wir hatten auch schon mal über den Platz gesprochen, den es in Tel Aviv gibt, der zu seinem ähm, Gedenken errichtet wurde, an dem er auch erschossen wurde. Ähm, Genau, und er wurde erschossen, weil er... Jezek ähm, Rabin hat äh, sich stark für die Zwei-Staaten-Lösung und den Friedensprozess zwischen Israel und Palästina eingesetzt und wurde dann bei der Bekanntgabe des Stockholmer Abkommens von ein, auf dem Weg, als er von der Bühne gegangen ist, ähm, von einem ultraorthodoxen Juden erschossen. Und was dafür nicht nochmal bemerkenswert oder erwähnenswert ist, dass sein Sicherheitspersonal wollte, dass er eine schusssichere Weste trägt, wenn er auf die Bühne geht, weil sie eben schon irgendwie ein Gefahrenpotenzial gesehen haben. Und er hat gesagt, aber ich habe mich doch für den Frieden eingesetzt. Ich will doch eine friedliche Botschaft äh, verkünden und eine Botschaft, in der wir irgendwie alle besser zusammenleben können. Warum sollte das denn für irgendjemanden eine Gefahrensituation ausstrahlen? Ja, und turns out, Sicherheitspersonal hatte recht. Er ist von der Bühne runter und ist auf dem Weg ins Krankenhaus noch verstorben, hat aber eben sein ganzes Leben stark dafür ähm, gekämpft, Frieden in Israel zu kriegen und irgendwie eine, auf eine Lösung hinzuarbeiten, in der die Menschen in Nahost im Frieden leben können. Und deswegen ist ähm, sein Todestag einer der größten Feiertage in Israel, die finde ich ziemlich cool verbracht werden, weil dann ist, äh, also da wird nicht nur an dem einen Tag gefeiert oder gedacht, erinnert sondern eben die ganze Woche um den Todestag von der Person, an die erinnert wird, rum. Wir werden verschiedene Aktionen gemacht auf dem Jezerk-Rabin-Platz viel, was auch mit Frieden und Friedenspolitik ähm, und Gesprächen zu tun hat, was sehr, sehr spannend auf jeden Fall immer wieder ist. Und über die Gespräche am jezerk zum jezerk todestag von den Jugendorganisationen habe ich euch auf jeden Fall schon mal was in irgendeiner dieser Folgen erzählt. Falls ihr nicht mehr sicher seid, hört einfach alle folgen noch einmal,
1: <lacht>
0: dann findet ihr die Geschichte.
1: Callback. <lacht>
0: Und das war der Schnack des Tages. Die feiern alle Feiertage richtig lang,
1: also immer eine Woche.
0: Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob alle oder nur die, bei der, die an Personen gedenken oder an besonders wichtige Personen... Irgendwie sowas hatte Gary und Ori mir mal erklärt, aber den vom Jitzek Rabbin, da ist auf jeden Fall die ganze Woche dann, also der vierte ist ein Feiertag, und die ganze Woche sind dann immer irgendwelche Sachen Gedenkveranstaltungen.
1: Ja. Weil ich hatte mir gerade, ich hatte gerade so im Kopf so, also in Deutschland ist das ja in Industriebetrieben, die auf voll kontinuierlicher Schicht arbeiten, Feiertage immer ja besonders mh, attraktiv wegen den ganzen Zuschlägen, die man so bekommt. Und ich stellte mir gerade vor, man kriegt eine ganze Woche jede Menge Zuschläge. Die ganze Zeit. Und man hat die ganze Zeit frei, für die, die eben nicht arbeiten müssen. Das war, das war gerade eher mein Gedanke.
0: So zwei von den nicht so vielen Feiertagen, die man hier in Niedersachsen hat, sind auf den Samstag gefallen. Die bringen mir halt gar nichts, außer dass ich nicht einkaufen kann.
1: Ja, so wie der erste
0: jetzt dieses Jahr war. Ne? Und nächstes Jahr auch kein Feiertag sind.
1: Ich meine, das hatten wir ja jetzt ja, erst. Ja, ihr mal habt drei ja einen Fragen. Sonntag
0: zumindest. Ja, genau. Und bei uns ist der 31. ein Feiertag. Das heißt, bei euch ist nächstes Jahr wenigstens der Montag der Feiertag. Bei uns ist nächstes Jahr der Sonntag der Feiertag.
1: Oh nein. Kacke. <lacht> okay. Und
0: für, für alle Niedersachsen richtig fies: diesen Feiertag gibt es auch erst seit letztem Jahr. Das heißt, man konnte ihn einmal freitags nee, dann auch donnerstags feiern, weil dann kam ja das Schaltjahr. Und jetzt hat man erstmal zwei Tage nichts davon. Richtig gut, dass man sich dafür auch nicht für den 8. März eingesetzt hat, niedersächsische Regierung. Hm. Naja, alles Kapitalisten da, die haben das genau gerechnet. Ja, ja. trotzdem nochmal Props in Berlin, dass sie sich für den 8. März entschieden haben, für den Weltfrauentag. und Nicht für irgendeinen religiösen Schwachsinn, von dem doch eh niemand mehr
1: weiß, was da passiert ist. Ja, und Reformationstag, also... Der Martin Luther war ja auch ein bisschen antisemitisch angehaucht, wenn ich das richtig verfolgt habe. Oder ein bisschen mehr. Ja, ich meine, was haben Frauen
0: schon mal für, für die Welt getan und was haben die Reformatoren für diese Welt getan? Also ist doch ganz klar, dass man sich da nicht für den Weltfrauentag entscheidet.
1: Stimmt. <lacht> und die haben doch schon den Muttertag. <lacht> Ist das Weltfrauentag oder Frauenkampftag? Haben wir da schon mal drüber gestritten? Bei der Feminismusfolge? Drin- ah, Callback. Ich weiß nicht, ob... Aber apropos, hört euch die nochmal an.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob wir da drüber gestritten haben, aber müssen wir darüber streiten? Also für mich ist es der internationale
1: Frauenkampftag. Ja, dann hat sich unser Streit gerade in Luft aufgelöst. <lacht> 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 Wie schön, dass wir uns einig sind.
0: Ja. Und äh, wir nehmen ja heute am 4.11. auf und da sind wir live bei einem äh, sehr ähm, weltumspannenden Kampf dabei, nämlich äh, ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen aktuell Trump und Biden. (lacht) Ich hoffe sehr, dass sich das noch ein bisschen klarer herausstellt. Aktuell fehlen, glaube ich, noch sechs Staaten und wir hoffen natürlich, dass äh, Nevada und Michigan jetzt final an beiden gehen würden und ich glaube, dann ist es eigentlich durch, oder? Und Arizona muss auch noch.
1: Hä? Hey, aber der Trump hat doch schon um 13 Uhr gesagt, dass er gewonnen hat. Ja, der kann halt nicht zählen. Und der hat um. <lacht> Fake News! Hat ja schon äh, mitten in der Nacht gesagt, dass
0: sie eigentlich gewonnen haben und äh, dass das alles andere egal ist, aber. Wer tatsächlich eine Demokratie verstanden hat, der wartet halt, bis wirklich alle, Zäh- äh, alle Stimmen ausgezählt wurden und nicht nur die, die seine persönlichen Wähler abgegeben haben. Nein, nein. Oh yes, und es kann richtig mhm.
1: knapp werden, ne? Habe ich euch erzählt von der Josie mhm. Mit den paar Stimmen, äh, mega ärgerlich. Irgendwie zwei oder drei fehlten nachher für Ah, das war super ärgerlich irgendwie. Aber vielleicht können wir, wenn wir jetzt schon mal von Wahlen reden Oder wollt ihr noch weiter über US-Wahlen reden?
0: Ich wollte das nur einmal ein... Nö. Damit wir das nicht einfach komplett ignorieren.
1: Nur noch einmal kurz keep on counting. Ich kann das nicht mehr hören. Ja, aber wenn wir einmal bei diesem Thema Wahlen sind, bevor wir dann wirklich zu unserem folgenden Thema Leben in Israel kommen, könnten wir vielleicht jetzt die Chance und Gelegenheit nutzen, auf alle angetriggerten Wahlen, die wir jetzt im Laufe unserer 15 Folgen hatten, nochmal zurückzublicken. Ähm, denn diese Woche sind ja auch alle RatskandidatInnen und BürgermeisterInnen vereidigt worden und einige, die ja auch bei uns gehört habt, sind vereidigt worden und treten jetzt ihr neues Ehrenamt an. Wir hatten eine oder die Vertrauensleute- und Ortsgruppenwahlen, die irgendwie zumindest in unserer Gewerkschaft anstanden, die sind gelaufen und eben auch gerade aktuell in vielen Betrieben laufen sie noch die äh, Wahlen zur JAV für die nächsten zwei Jahre. Einige sind schon fertig, also wie in meinem Betrieb, wir haben gestern gewählt, ähm, sind drei super tolle Kandidatinnen gewählt worden. Und ja, ich wünsche allen Gewählten viel, viel Erfolg für ihre Amtsperiode und bei allen, wo es irgendwie nicht geklappt hat, aus welchen Gründen auch immer, bleibt trotzdem am Ball. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich zu engagieren, ganz viele Möglichkeiten, sich einzubringen, Sachen mit in die Hand zu nehmen oder auch die gewählten KandidatInnen zu unterstützen vor Ort. Also da braucht man nicht immer ein Mandat, um da auch wirklich tatkräftig Sachen in die Hand zu nehmen und Sachen umzusetzen. Und von daher würde ich gerne einen herzliches Glück auf und Lachheim vielleicht unseren ganzen gewählten Leuten wünschen, oder? Sie sí. Genau. Lachheim. Klingt echt doof. Moment. Und wir können auf mich drücken Ja, das ist meins heute
0: irgendwie extra laut.
1: Auf dich auch. Ja, weil ich bin okay. die neue, neue alte Vorsitzende von meinem Vertrauenskörper gewählt worden. Uh. Gut. Auf Rosa!
0: Herzlichen Glückwunsch und eine erfolgreiche
1: neue Amtszeit. Yes! Ja, wir sind insgesamt 19 bei mir am Standort und wir haben schon viele coole Ideen. Ist natürlich jetzt auch ein bisschen schwierig in dieser Zeit ein neues Gremium, also ne, dass sich das findet, sich irgendwelche Ziele aufmetert. Tatendrang irgendwie hinter uns zu haben, aber ohne uns dann sehen zu können, ohne in die ganzen Abteilungen gehen zu können, ohne uns irgendwie in Präsenz live und in Farbe vorstellen zu können. Aber ich bin sicher, wir kriegen das irgendwie hin.
0: Ich drücke euch die Däumchen. Sie- ich glaube da auch ganz fest an euch, dass ihr das schafft. Also, ich meine, mit so einer Vorsitzenden, was soll denn da noch schief gehen? <lacht> mhm. Die hat schon ganz andere Dinge geschafft.
1: Ja, es war so witzig, weil irgendwie. <lacht> Wir haben jetzt auch so eine äh, Online-Betriebsversammlung Ende des Monats. Und es gehört sich bei uns, dass auch die gewerkschaftlichen ähm, Vertrauensleute da ein Rederecht haben oder das in Anspruch nehmen und dann eben einen Bericht abgeben. Immer nur relativ kurz, aber so, dass wir auch da sind, irgendwas Knackiges, ne? dass man uns einfach nochmal wahrnimmt und dass Leute uns wahrnehmen und wir uns einfach auch unsere Arbeit irgendwie darlegen können und so ein bisschen auch, ja, so einen Bericht über unsere Arbeit abgeben. Und naja, jetzt ist es auch online und es wird, also wir sind halt online auch noch nicht ganz so gut aufgestellt, beziehungsweise haben auch noch Bereiche, wo online auch nicht so gut aufgestellt ist. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn das alles ein bisschen schwierig ist, dann lass uns doch ein kurzes, knackiges Video ballern dass dann da einfach nur abgespielt wird, weil dann müssen wir nicht mit verschiedenen Moderatoren und hin und her switchen und da habe ich darum gebeten, dass wir doch auch so Sprachnachrichten aufnehmen und so weiter, ich könnte das schneiden und dann irgendwie von der Qualität ein bisschen besser machen und so, ob das so erzählt und ich sah so bei ganz vielen so Fragezeichen in den Augen, was für eine Sprachnachricht, was soll ich jetzt wo machen und schicken, und das ist einfach für viele Betriebe, oder ich glaube, nicht nur Betriebe, sondern ich glaube, in vielen Bereichen gerade, ist es so unglaublich schwierig, irgendwie neue Sachen mal auszuprobieren und da unbefangen irgendwie dran zu gehen. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das so weiterentwickelt, ne? Wenn es jetzt noch weiter so bleibt, wie es ist. So coronisch. Hm. Ja, aber ich bin guter Dinger. Ich glaube, ich glaube, wir kriegen das hin. Das wird ein geiles Video, und dann zeige ich euch das.
2: Yes.
1: Okay, sind wir jetzt bei Leben in Israel? <lacht> Oder haben wir noch mehr ganz viele Themen, die noch rumherum rum sind, die wir abfrühstücken wollen?
0: Nee, ich, glaube, ich glaube, wir können ab, abstarten.
1: See. Sophie, was hast du denn erlebt in Israel zum Thema Leben dort?
0: Also ich fand es auf jeden Fall super cool, als wir ähm, an einem Tag in der Wüste unterwegs waren und dann in einer kleinen Stadt angehalten haben. Und da haben sich die Bewohner zusammen organisiert und gesagt, das ist total umständlich, dass wir alle immer einzeln relativ weit in größere Städte fahren müssen, um dort vernünftig einkaufen zu können. Weil ähm, alles, was halt erstmal bis in die Wüste geliefert wird, ist super teuer. Und das äh, ist halt dann einfach... Für die natürlich äh, eine blöde Situation, wenn die für ein Brot, wofür man keine Ahnung, äh, wie viele israelische Schecke bezahlen würde, dann äh, bei sich zu Hause das Dreifache zahlen muss. Und dann haben die sich überlegt, es wäre doch cool, wenn wir irgendwie ähm, was starten können, dass wir hier auch einen äh, Laden haben, wo wir die Produkte, die wir alle brauchen und die wir gut finden, einkaufen können zu einem vernünftigen Preis. Und keiner von uns muss... äh, einmal die Woche ähm, dafür drei Stunden lang durch die Gegend fahren. Und dann haben die sowas wie eine Genossenschaft bei uns gegründet, äh, wo dann Leute ihre Arbeitszeit einbringen und dafür dann Teil dieses Projektes sind und dann dort ähm, die Produkte einkaufen können. Und da waren wir zu Besuch, haben da auch ein bisschen was eingekauft. Das war echt ein süßer Laden und haben denen noch äh, ein Fässchen Bier mitgebracht.
1: Ja, das war äh, witzig.
0: (lacht) (lacht) unser lieber Kollege Pedda mitgebracht hatte, ähm, von von der guten äh, Stauder-Brauerei. Sein Favorit, deswegen ähm, haben wir das liebevoll als Gastgeschenk übergeben und dann auch gemeinsam direkt mit den lieben Kolleginnen und Kollegen da verzehrt. Es war ein sehr schöner Tag. Vielleicht habe ich deswegen so gute Erinnerungen daran.
1: (lacht) (lacht) Weil du Stauder
0: in der Timna-Wüste getrunken hast? Hä? Ja, wenn Bier dabei ist, ist immer alles schön. Mit Wein natürlich auch. Habe ich was Wichtiges vergessen,
1: Rosa? Oder oder hast du das auch so erlebt? (lacht) Ich habe das das sehr ähnlich erlebt. Und ich finde es halt besonders cool, dass so Projekte möglich sind. Und ich weiß auch, dass es in, in, in Deutschland irgendwie ähnliche Sachen gibt, wo man irgendwie gemeinschaftliche Projekte hat, wo... Leute äh, ihre eigene Erwerbsarbeitszeit reduziert haben, um halt mehr in dem Projekt zu arbeiten und dann die anderen äh, Mitglieder oder Nutzer quasi das so aufgefangen haben. Und das finde ich eine wahnsinnig schöne Idee, irgendwie so zu machen. Und deswegen sind mir noch besser in Erinnerung geblieben, tatsächlich diese Kibbutzime, die wir da besucht haben oder die es dort vermehrt gibt, die ich in Deutschland eigentlich noch nie mitbekommen habe. Also bestimmt gibt es hier irgendwie sowas, aber also nicht, dass es mir so richtig dolle in Erinnerung wäre, dass ich sowas schon mal groß gehört hätte. Und diese Art von Leben finde ich mega spannend irgendwie, weil es tausend verschiedene Arten gibt, wie die ausgestaltet sind. Also ich war in einem Kibbutz, wo tatsächlich auch noch landwirtschaftlich ähm, quasi der Betrieb organisiert worden ist. Und weil es auch weiter draußen war, hatte jede Familie quasi sein eigenes Haus und man hatte verschiedene Größen, auch für irgendwie alleinstehende Leute und es gab eine Schule in dem Dorf und so weiter. Also es war schon relativ groß, aber sehr, sehr klassisch, weil mh, da eben halt noch dieser landwirtschaftliche Betrieb äh, angehangen war in dem Kibbutz. Ach, vielleicht sollen wir das nochmal kurz erklären?
0: Was ein Kibbutz ist?
1: Ein ich glaube, das wäre gut, ja. Ja, also ich ich kenne gerade keine genaue Definition in meinem Kopf. Also ich müsste jetzt mal Wikipedia öffnen, kann ich aber gerade nicht. Grundsätzlich ist es eine, eine Lebensform, wo Menschen sich zusammen in einer, also sich zusammentun, gemeinsam leben und möglichst auch noch autark von einem kapitalistischen System leben, so würde ich es grob. Ja genau, so ein gutes sozialistisches Projekt eigentlich, ne?
0: Ja, ich würde so eine sozialistische Kommune, glaube ich, sagen. Bei Wikipedia steht, äh, als Kibbutz bezeichnet man eine ländliche Kollektivsiedlung in Israel mit gemeinsamem Eigentum und basisdemokratischen Strukturen.
1: Genau, also ich glaube, das ist wirklich der klassische Fall. Deswegen auch dieses eine Kibbutz, was ich meinte, was hoch im Norden war. Es war etwas über Haifa, ähm, wo tatsächlich so ein ganzes Stück Land denen gehörte, ähm, wo jeder Bewohner, jede Bewohnerin quasi ja sowohl lebte als auch arbeitete in diesem eigenen landwirtschaftlichen Betrieb, die sie haben und niemand hat so richtig Gehalt in dem Sinne bekommen, also eher so eine Art Taschengeld, aber alles war für die Gemeinschaft und dann gab es eben auch so Räteversammlungen, da wurde dann geguckt, was, keine Ahnung wer, welche Ausgaben werden getätigt für Instandhaltung brauchen wir ein neues Essenshaus weil das ist auch mit so ein krasses Merkmal, dass man gemeinsam isst und gemeinsam lebt und gemeinsam irgendwie versucht, Bildung zu gestalten, Freizeitaktivitäten zu gestalten und so weiter. Und das wären dann eher so klassische Formen. Und wir haben aber auch ähm, Formen vom Kibbutz erlebt, so ein bisschen in der Stadt, wo quasi dieses ganze Wirtschaften nicht mehr eigenständig war. Es war quasi wie so eine Art, ich überschreibe es mal so salopp, wie Studentenwohnheim, also wirklich so ein, Ein großes Haus mit vielen Wohnungen, wo aber je nach Größe oder Bedarf quasi von den Bewohnern ähm, das zugeteilt worden ist, auch von so einem Rat, den es da gab und all die Einkommen quasi wurden alles auf ein Konto gesteuert. Also das ganze Haus hatte quasi nur ein Bankkonto und darüber wurde dann gemeinsam verfügt und geguckt, was brauchen wir, was machen wir damit, wie kannst du... ähm, Leben, Haushalten wie auch immer und je nach Ausprägungsform haben die Bewohner dann nochmal ein eigenes Konto und kriegen dann halt wieder so eine Art Taschengeld von der Gemeinschaft zurück, da kriegt jede Person dann den gleichen Anteil Ähm, oder aber es ist halt dann so ein krasseres Ding, wo wirklich keiner mehr eigenes Eigentum hat, sondern alles mit der Gemeinschaft so gemacht und geteilt wird und das finde ich irgendwie wahnsinnig spannend und würde es eigentlich auch gerne mal ausprobieren, muss ich euch sagen. Also ich habe das schon mal so ein Zentrum in in Hannover ins Auge gefasst. Das (lacht) E-Mail-Zentrum wird regelmäßig verkauft. ähm, An alle HörerInnen dort draußen, haltet mal die Augen und Ohren offen. Wenn das wieder verkauft wird, wir könnten das gemeinsam schaffen.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall auch bei, wenn das wirklich ein äh, klassisches Kibbutz ist. Weil ich muss zugeben dass ich den Grundgedanken von Kibbutzim auch sehr cool finde, aber tatsächlich ein bisschen zwiespältig bin darüber, wie es mittlerweile gehandhabt wird. Also zum Leben, da hatte ich mal ein sehr interessantes Gespräch mit äh, unserem Freund Gary auch, der auch länger in einem Kibbutz gelebt hat. Auch in einem klassischen irgendwo im Süden von Israel, glaube ich. Und äh, ich hätte ihn dann mal gefragt, ja, aber ja, das klingt doch alles voll super und warum hast du dich dann irgendwann dazu entschieden, da wegzugehen? Ähm, Und da waren, und ja, der Grund am Ende war, dass eben seiner jetzigen Frau eben eine Familie gründen wollte und die als eine Familie zusammenleben wollten. Und das war halt in diesem Kibbutz nicht möglich. Da gibt es halt nicht äh, das klassische Familienzusammenleben, weil ja auch die Erziehung sehr, sehr gemeinschaftlich abläuft und Ähm, Da ja mehr danach gegangen wird, umso mehr Menschen sich um die Kinder kümmern, umso besser werden die Kinder sozialisiert und umso weniger anstrengend ist die Erziehung auch für die Eltern. Mhm. Und deswegen hatten die sich halt dazu entschieden, dann dieses Kibbutz irgendwie zu verlassen, weil sie ja gesagt haben, sie wollen ein eigenes Leben aufbauen und das ist da halt nicht möglich. Und ich war einmal auch im Norden von Israel, meine ich, in einem Kibbutz, ähm, das war, ich weiß nicht, ob das vielleicht so das Gleiche war, in dem wir waren, Rosa, relativ groß und die hatten eine ziemlich große Milchproduktion. Und wir sind dann mit so einer, mit so einer kleinen Bimmelbahn durchgefahren und anfangs ähm, gab es so ein kleines Museum, wo so Ausstellungen war, wie das Kibbutz ganz, ganz früher war und wie eben mit so kleinen Filmchen auch, wie eben die Kinder früher aufgewachsen wurden. Und es war auch alles super cool irgendwie, aber ich weiß nicht, ich glaube, ich habe zu viele kritische Fragen gestellt, die mir nicht beantwortet wurden, also dass ich noch zu 100 sagen kann, Kibbutz 7 finde ich super, weil auf meine Frage dann, ähm, wie das denn abläuft, wenn die Milch da verkauft wird, ähm, wie das Geld denn dann in das Kibbutz zurückfließt, wurde mir nicht so richtig eine Antwort gegeben. Und die Menschen müssen auch Miete zahlen, die dann da äh, in dem Kibbutz arbeiten. Und alle können aber auch nicht in der Milchproduktion arbeiten, weil teilweise auch Leute von außen in dieser Produktion arbeiten. Und da war halt so ganz viel so, ich saß gerade eben noch in diesem Museum und da wurde mir erklärt, ihr seid eine autarke, basisdemokratische Gesellschaft und irgendwie alles Geld, was erwirtschaftet wird, ist zu allen Teilen euch allen. Und dann, wenn man sich das aber so ein bisschen anhört, dann seid ihr halt doch krass im kapitalistischen System angekommen. so also Das hat für mich halt irgendwie so ein bisschen gehakt. Und seitdem haben die halt für mich so ein bisschen, Grundgedanke immer noch richtig geil, aber ein bisschen Geschmäckle.
1: Ich ver- Also wir waren glaube ich nicht in dem gleichen, weil bei mir gab es keine Bimmelbahn, aber nichtsdestotrotz gab es trotzdem ganz viele Kühe. Ich habe auch so eine richtige Abneigung gegen Kühe, aber das ist irgendwie eine andere Geschichte. Und ich war sehr, sehr verliebt. Ja, es war keine richtige Bimmel.
0: Also es war mehr so ein, äh, wie heißen die denn, Planwagen,
1: das war das Wort. Nee, auch das, wir mussten zu Fuß gehen die ganze Zeit. Okay. Ähm, war aber auch nicht so schlimm, weil so Riesig war das jetzt nicht, wie sich das anhört. Also schon größer, aber nicht mega riesig. Und ich war schon sehr, sehr verliebt, weil uns haben vier, also durch erst war es nur einer und dann kam immer mehr dazu. Seine Frau kam dazu und dann noch so andere Bewohner, die aus Versehen da waren und so. Und da haben wir halt schon auch kritischere Fragen gestellt. Und du hast schon recht. Also er hat gesagt, früher war das alles eins und man konnte nur Bewohner dieses Kibbutz sein, wenn du auch da gearbeitet hast. Und mittlerweile gibt es aber auch viele jüngere Leute, die wollen eben nicht mehr Milchbauern werden, sondern wollen dann in der Stadt auch was anderes arbeiten oder wollen eben nicht LehrerInnen sein oder, 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 sondern wollen, keine Ahnung, äh, einen anderen Beruf erlernen, trotzdem aber da wohnen, weil sie irgendwie da geboren sind und so weiter. Deswegen haben sie das alles etwas geöffnet und auch da ist es so, wie du eben geschildert hast. Sie haben dann quasi den Betrieb unabhängig gemacht vom Kibbutz. Aber immer noch mit der Prämisse, dass der Betrieb zu 100% Anteilen dem dem Kibbutz gehört und du kannst in dem Kibbutz nur auf Probe wohnen oder so, also nur für eine bestimmte Zeit. Ich glaube, das Maximale, was du da wohnen kannst, ohne Mitglied des Kibbutz zu sein, sind irgendwie zehn Jahre und dann musst du aber auch wieder gehen und so eine Art Miete zahlen, so wie du das geschildert hast. Ähm, du musst dich aber bis 30 entschließen, ob du Mitglied des Kibbutz werden willst, weil sonst will dich das Kibbutz nicht mehr. Und das fand ich halt mega krass auch. Also da hatte ich so einen ähnlichen Moment, wie du das eben geschildert hast. Ich so, äh, Moment, ich bin 28, ich habe noch zwei Jahre Zeit, mich zu entscheiden. Ach du Scheiße, ne? wenn ich jetzt, wenn ich mal irgendwann da leben will, dann muss ich es jetzt entscheiden. So oh Gott. Und da habe ich gefragt, ja, warum macht ihr das denn? Und fand aber die Antwort auch sehr, sehr plausibel, weil es gab wohl eine Phase, wo die relativ viel Zulauf bekommen haben von Älteren, also die groß geworden sind in einem Keyboots, dann ausgezogen sind, wahnsinnig viel Kohle, Familie etc. und dann wieder zurück wollten und dann schon so mehr oder weniger kurz vor Rente und Krankheit und solchen Phasen waren, mhm. die quasi also das erlebt, und das ist sehr kapitalistisch, da bin ich bei dir, aber die das Erlebnis gehabt haben, ach, wir haben viel... Das heißt, Geld in Menschen gesteckt, bis sie groß sind, also in Bildung, in Erziehung etc., dann haben die quasi ihren Egotrip gehabt und dann sind sie wieder zurückgekommen, als aber auch schon wieder sowas wie medizinische Versorgung, Alterssitz, Rente, Dasein etc genießen wollten und dann quasi gemerkt haben, dass das System so leider nicht funktioniert aktuell und die deswegen auch die Grenze gemacht haben, bis 30 musst du dich irgendwie entschieden haben, um quasi alle Leistungen und das kann man glaube ich dann auch tatsächlich so betiteln, zu genießen, was ich Mhm. einerseits sehr verstehen konnte und andersrum auch sehr schade fand, so wie du es sagst, ja. Ich könnte auch mir nicht vorstellen, in so einem landwirtschaftlichen Betrieb zu arbeiten. Deswegen kommt es auch nicht in Frage. Und ich meine, ich habe noch nicht mal in einer WG gelebt. Deswegen ist es eh die Frage, ob ich das so gut könnte mit dem Teilen alles. Und ähm, Aber grundsätzlich finde ich diese Idee sehr, sehr schön und sehr, sehr spannend.
0: Ja, und wenn wir das E-Mail-Zentrum irgendwann aufgebaut haben.
1: Und das Kinder-Kibutz ist bei mir.
0: Genau. Ich wusste, ja. dass das
1: noch kommt. Weil es gibt in den ganz, ganz klassischen Kibbutzim... gibt Rosa ja. eure Kinder. In der ganz klassischen Ausrichtung gibt es eigene Kinderhäuser, wo sie dann tatsächlich, also sie können, sie gehen den ganzen Tag in Betreuung, Kindergarten, Schule etc., Freizeitbeschäftigung und zu den Eltern. Aber so um 20 Uhr oder so müssen alle zu Hause sein. Und das ist quasi wie so ein großes Haus mit so richtigen PädagogInnen und ganz vielen Kindern. Und ich werde die Pädagogin der Wahl, (lacht) meiner Wahl, eurer Wahl, (lacht) um der Basisdemokratie mal kurz vorzugreifen.
0: Ich fände das super. (lacht) (lacht) Ja, ja, klar. (lacht) Ich sehe rosa schon in orange angemalt, (lacht) wenn es darum geht, die Pädagogin zu wählen, am Rednerpult. Stop counting the votes, stop counting the votes.
1: (lacht) Orange?
0: (lacht) Wegen dem Donald.
1: Ja, aber die Nähe zu Holland hier macht Oranje bei mir mal ganz, ganz Ach so. andere Assoziation. Okay, Orange und mit so kleinen Tiny Hands.
0: <lacht> erzählen wir jetzt
1: alle eine Geschichte, die wir mit Leben in Israel verbinden? Äh, du kannst gerne erzählen, was du willst, Clara. Ich kann ja auch gerne nochmal für drei für zwei oder so erzählen
0: für zwölf. <lacht> ähm, ja, ich habe auch noch eine Geschichte zu leben in Israel, die ich wirklich sehr schön fand äh, auf meiner ersten Delegation war das, ähm, weil Israel war ja durch diese äh, Kibbuze und den Wunsch des ersten wirklichen sozialistischen Staats ja, auch sehr interessant für so die 68er- und Hippie-Bewegung, die da ja auch viel rübergegangen ist.
1: Mhm. Ja.
0: Und ähm, eine Freundin von mir hat ein Jahr ein FSJ, als es das noch gab, die gibt es immer noch, ne. Sie Zivilgesicht, nicht mehr FSJ gibt es immer noch, ein FSJ gemacht nach der Schule ein Jahr in einer Klinik für Menschen mit Behinderung in einem Krankenhaus in Tel Aviv. Und als ich dann das erste Mal dahin geflogen bin, habe ich sie eben gefragt, ob sie ein paar Tipps für mich hat. Ähm, und dann meinte sie ja, wenn du Zeit hast, dann geh auf jeden Fall freitags zum Dolfinarium. Das Dolfinarium ist eine ehemalige Disco in Tel Aviv, direkt am Strand. Die Ende der 90er, Anfang der 2000er, also es war äh, ja, die Disco war genauso bunt, wie, Israel, wie Tel Aviv heute ist. Also auch ein sehr großer Treffpunkt für Schwule und Lesben und die ganze LGBTQI-Community. Und es gab, wie gesagt, Ende der 90er, Anfang der 2000er, einen Anschlag auf diese Disco, wo eben auch relativ viele Menschen gestorben sind. Und danach hat die Disco nie wieder aufgemacht. Und seitdem ist es aber irgendwie ähm, immer noch so für Friedensbewegungen und eben diese Hippies, Ähm, und auch viele Backpacker. (lacht) So ein Begegnungspunkt, da ist jetzt so eine Surfschule mit drin und Skateboard-Rampen reingebaut und da gibt es Bereiche, in denen man Graffiti malen kann und so weiter. Und jeden Freitag zum Sonnenuntergang findet an einer Wand in Richtung des Meeres so ein ja, so ein Hippie-Rave quasi statt. Also da kommen dann ganz viele Menschen hin und da sind dann irgendwelche äh, Trommler, die halt irgendwas trommeln und dann tanzen da alle Menschen und konsumieren Alkohol oder andere Dinge, sinnebereichernde Dinge und haben da halt einfach irgendwie eine coole Zeit und sagen halt, wir dürfen also Leuten den Schabbat halt irgendwie anders ein, als man es religiös machen würde. Und äh, das hatte mir eben diese Freundin empfohlen und ich war dann sehr froh, weil ich wollte nicht unbedingt in die Synagoge mitgehen, weil ich nicht an Gott glaube und ich es irgendwie komisch finde, anderen Menschen dabei zuzugucken, wie sie an Gott glauben und möchte jedem, der da irgendwie so seine Religion ausüben möchte, die Freiheit zur Ausübung lassen und ja, ich fühle mich dann halt immer so ein bisschen wie, als wäre ich im Zoo, wenn ich mich da hinsetze und andere Menschen beobachte, wie sie irgendwas tun. Und äh, war dann sehr froh, dass ich eben dahin konnte, noch mit einer anderen, die dabei war. Und das war wirklich richtig, richtig cool, weil das halt nochmal was ganz, äh, ja, ein ganz anderes Leben war, was wir eben in dieser Delegation nicht gesehen haben. Da ging es halt nicht um Politik, um Arbeit, um Geschichte, sondern einfach nur um, wir leben hier in einem verdammt geilen Land, wir haben verdammt geiles Wetter, wir sind ziemlich coole Menschen äh, und wir haben jetzt einfach mal einen schönen Tag oder einen schönen Abend zusammen. Das war richtig cool. Also auch ein kleiner Geheimtipp: Wenn ihr in Tel Aviv seid, an einem Freitag. Oh, und zum Feier- zum Sonnenuntergang hin, auf zum Dolfinarium.
1: Because I GH.
0: Wo du gerade beim Feiern und, und Sonnenuntergang bist, möchte ich eigentlich gerne meinen Liedwunsch jetzt auf die Playlist setzen.
1: Uh. Die Gemeinschaft, die Playlist bei Spotify.
0: Ich würde gerne das Lied A Dancing in the Moonlight von Top Loader draufpacken, weil das hat mich jetzt gerade hier deine oh. Ausführungen. Tanzen am Strand und so, irgendwie habe ich das gefühlt. Und bei Tel Aviv, Tel Aviv ist ja auch die Stadt so ein bisschen der Party. Ja, das und stimmt. Und des Lebens. Ist auch ein und gutes deswegen ähm, fühle ich das Moonlight. heute. Everybody. Everybody. Mm-mm. 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 Mehr mehr Text kann ich auch nicht Genau, das ist mein Lied, danke (lacht) Bitteschön Ja, ich glaube, das ist aber auch sehr gut, dass wir äh, nicht ganz so textsicher sind immer, weil so müssen wir uns nie Sorgen um die GEMA machen also, weil aufgrund unserer wunderbaren Stimmen müssten wir uns ja auf jeden Fall Sorgen machen. <lacht> ja, das ja. wäre sehr kritisch. Mehr nee, nee, als zehn Sekunden Text mal Ihr glaubt
1: gar nicht, wie <lacht> häufig unsere Folgen schon gesperrt worden sind von unserem Podcast-Host, weil die gesagt haben, nee, Datenschutz, nee, nee, m-m, nee rechtlich, m-m. ich Müsste Müsst ihr nee. nochmal kürzen, klar. Dann musste ich immer unseren Anwalt des Vertrauens äh, anrufen. Der hat das geklärt. Doktor, gerne. Haben wir uns einfach
0: gekauft, weil wir haben ja das Geld.
1: (lacht) Haben wir die GEMA gekauft? Habe ich euch noch nicht erzählt?
0: (lacht) (lacht) Ja, und Deutschland wollte da ganz schön viel Geld für haben.
1: (lacht) (lacht) Ich glaube, das müssen wir Bömi erzählen für seinen Telegram-Channel.
0: Jetzt kommen hier auch die Verschwörungstheorien schon. geweinschaft. Der weltweit einflussreichste Podcast. Uh, noch, noch kurzer Abschweif, <lacht> bevor ich äh, auch mein Lied auf die Playlist packen würde zu Verschwörungstheorien. Ich habe letztens einen kleinen Artikel gelesen, dass man die nicht Verschwörungstheorien, sondern Verschwörungsmythen nennen sollte, ja. weil jede Theorie ja einen wissenschaftlichen Grundgedanken Team. hat. Und wenn du eine Verschwörungstheorie, Verschwörungstheorie und nicht Verschwörungsmythos nennst, rechnest du ihr ein gewissen Wahrheitsfaktor. Also eine Theorie muss halt negiert oder falsifiziert werden und dafür braucht sie halt ein bisschen Logik.
1: Ja, Mann, ich habe das auch schon, schon gelesen und gehört und ich habe es versucht zu trainieren, aber es funktioniert nicht. Ich kann mir dieses Wort nicht aneignen. Ich krieg's auch nicht geschissen. Aber ja. Verschwörungsmythe, Verschwörungsmythe. Sag
0: das einfach viermal hintereinander. Verschwörungsmythe, 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 Dann Verschwörungsmythe. kommt daraus, dass ich verschwörungsmüde bin und möchte, dass die ganzen Spasten einfach ihren Mund hm. halten.
1: <lacht> Müde bin ich auch. Mein Lied für die Playlist, <lacht> um jetzt noch mal kurz wieder zurückzukommen zu unserem Thema, ist Berlin Tel Aviv von Max Herre. Es ist nicht so freudig wie dein Lied tatsächlich. Ähm, Aber schön aber es ist richtig schön und Maxin erzählt ein bisschen auch von seinen jüdischen Wurzeln, also seine Großmutter oder so, war glaube ich Halbjüdin oder Jüdin oder so ähm, und er vermischt quasi eine Erzählung von einer jungen Jüdin in 1938 quasi mit so ein bisschen seiner Familiengeschichte und ich fand das ein wirklich, wirklich gutes Lied und es passt jetzt nicht wie Faust aufs Auge für dieses Thema, aber es passt sehr gut zu Israel und zum Israel-Special und deswegen möchte ich dieses gerne auf die Playlist packen.
0: Alright. Sehr gut. Ich liebe Max Herre ja
1: auch und ich habe tatsächlich
0: jedes Mal, wenn ich mit irgendjemandem über Max Herre rede, bin ich immer wieder der felsensfesten Überzeugung, die ich danach immer wieder kundtue, dass ich glaube, dass es keinen Menschen geben kann, der die Musik von Max Herre nicht mag. Und jedes Mal wird mir immer von mindestens einer Person gesagt, doch, ich kenne jemanden, der mag das nicht. Oder doch, ich mag das nicht. Weil doch, ich mag das nicht, sind die Personen dann zu 90 Cent gestorben für mich. Aber weil ich kenne jemanden, bin ich ja immer sehr traurig. <lacht> nicht alle. Es gibt Menschen, die mag ich sehr, sehr gerne. Mit denen habe ich sehr, sehr oft sehr große Diskussionen darüber, dass Max Herre doch sehr gute Musik macht und nicht scheiße ist. Hm. Nach Ja, ich würde sagen, nach Sorgbes Gesichtsausdruck. <lacht> Versteht sie, glaube ich, ich meine. Ähm, ja, ich liebe Max äh, Nach meinen pantomimischen Darstellungen ja wohl auch. <lacht> ja, natürlich. <lacht> die haben es doch mal unterstrichen. Genau wie Rosas gerade auch. Äh, ja, aber ich darf auch noch einen Song auf die Playlist packen. <lacht> Sehr gerne, Clara. Äh, und hier auch wieder: vielleicht ist es auch die große Callback-Folge. Ein kleiner Callback zur letzten Folge. Ich habe es bei der letzten Folge schon angedeutet. Ähm, habe ich zur letzten Folge unsere Is- unseres Israel-Specials das wieder outgesourced und habe unseren Freund Gary nochmal gefragt nach einem, nach seinem liebsten hebräischen Song und jetzt stehe ich vor der großen Herausforderung ich glaube <lacht> so- ich weiß es gibt den Song auf Spotify und auf YouTube ich glaube der Sänger heißt Idan Rachel und das Lied heißt Yoret Ha Eref. Auf Englisch heißt es auf jeden Fall When Night Falls.
1: Aber es hörte sich jetzt nicht unhebräisch an, was du da von dir gegeben hast. Ob das jetzt richtig war, weiß ich nicht. Falls, falls,
0: aber my lonely heart. <lacht> das, 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 das hättest du ja alle annehmen sollen. Ein Ding, was, hätte ich da mal hier. Wanna Dance yeah, with, with ne Somebody. Houston war doch dance. zuerst mein. Oh ja. Und dann sagt die auch When the Night Falls.
1: Das stimmt. Ich glaube dir.
0: <lacht> Danke. Ich äh, darf ich ausnahmsweise noch ein, wenn ich raus, schnell rausfinde, wie es heißt, ein zweites Lied draufpacken? Klar.
1: Äh, Aber das habe ich euch.
0: Ja. Das habe ich euch schon ganz oft vorgeschlagen, aber niemand von euch wollte es draufpacken. Ähm, weil wir ja jetzt das Israel-Special hatten und das auch in Tel Aviv war und Tel Aviv da im Ausnahmezustand war, würde ich gerne noch äh, von Netta, von der Person, ich weiß nicht, ob sie sich als Frau oder als Mann oder als nichts von beidem sieht, ähm, die für Israel den Vision Song Contest gewonnen hat oder die das Lied Bock bock ja, Genau von Netter Toy <lacht> mit auf die Playlist <lacht> I'm not your toy bock 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 <lacht> <lacht> <The> stupid boy <lacht> bork, bork, bork. Das mich gerade nach, <lacht> wirklich doll. Was mich halt auch immer sehr stark an das Leben aus, an Israel erinnert, weil ich ja auch einmal eine israelische Delegation hier in Deutschland begleitet habe und das war kurz nachdem dieses Lied halt auf dem Eurovision Song Contest gesungen wurde und sie haben es mir durchgängig durchgängig vorgesungen und vorgespielt. Also ich bin mir sehr sicher, dass äh, das äh, das Gewinnerlied ist, oder? Weil ich meine, die hatten voll das hatten nie nicht so ein so so drei Typen. In dem Jahr, wo hm. die... Ja, es yes, kann auch gut sein, dass ich, genau das meinte ich ja. Ich bin mir nicht sicher, ob sie mit diesem Lied den Eurovision-Song-Contest nach Tel Aviv geholt haben oder ob der in Tel Aviv gespielt wurde. Was ich aber noch weiß, dass das zum gleichen Zeitpunkt war wie ähm, die Verlegung der US-amerikanischen Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem. Und in den deutschen Medien dann geschrieben wurde, dass ganz große Ausschreitungen nicht nur in Jerusalem sind und ähm, Bomben, Schüsse und Schusswechsel zwischen Israel und Palästinensern. Ähm, Und ich dann am nächsten Tag Gary gefragt habe, ob es ihm und seiner Familie denn gut geht und was er in Tel Aviv los war. Und er mir gesagt hat, dass in Tel Aviv halt alle Menschen hart verkatert sind, weil sie am Tag davor so stark auf dem Jezak platz gefeiert haben. Das ist aber von keinen gewaltmäßigen Ausschreitungen irgendwas zu spüren war. In Tel Aviv. Jetzt
1: machst du deinen Callback selber wieder kaputt. Das habe ich auch schon mal erzählt, ne? Hm, glaub schon, ja. Das kommt mir sehr bekannt vor, auf jeden Fall. Oh, Aber es okay. ist nicht. Also, so schlimm. Das war das
0: Siegsding, auf jeden Fall. Also die haben 2018 gewonnen und 2019 war es dann in Israel. Und da haben die Bock
1: Bock gemacht. Damit also, haben die Toy gewonnen. Also
0: haben gewonnen, auf jeden Fall.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> Ich kenne das Lied nicht, aber Clara immer borken zu hören, gefällt mir richtig gut.
2: Ich, ich gehe morgen
1: ins Büro, ich habe morgen schon wieder einen Tag voller Telefonkonferenzen und immer, wenn ich zwischendurch einen Kaffee holen gehe, in diesem quarantänemäßigen Kaffeemaschinen-Ding, dann gehe ich da rein und sage, bork, 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 Es Das ist halt auch ein richtig gutes Lied. I'm not your joy, bork, 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 you stupid boy. Bork, 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 bork. Ich bin schon fast textsicher jetzt.
0: Ja, 50 des Sexes ja, Ich ihr würdet du. auf jeden Fall äh, vorbildliche
1: Hühner abgeben. Liebs, also wenn wir doch ja, ein Kibuzi ne? machen, Hühnerstall, unser Job. Wow. und dann holen wir uns noch die ich Ariana ein, gar kein Problem. hinzu, die macht dann den Hahn.
0: <lacht> <lacht> ja, der ist überwältigend gut der Hahn, wirklich.
1: Der ist wirklich gut. Ich habe es versucht mal, aber ich kann oh, das nicht. Oh, oh, oh. Also, nee. Einfach, nee. nee Jetzt, ich, noch ich muss
0: ein bisschen üben. Ich bin ja noch nicht den Jakobsweg gelaufen.
1: Aber Clara, wo du gerade schon von Gary gesprochen hast ne, und eben schon mal von Gary gesprochen hast, wollen wir seine Sprachnachricht abspielen? Sie.
2: So, first of all, thanks for having me on your podcast. Uh, I hope you're all keeping well in these challenging and crazy times. Uh, for those who don't know me, my name is Gary Kaplan. I work for the International Relations Division of the Histadrut, which is the General Federation of Labor in Israel, the biggest workers' union in Israel. Specifically, I manage all of our divisions' delegations, and I'm the project manager of the Histadrut DGB Jugend delegations. I'll try and end off with a bit of quickly of what's going on here in Israel today. Um, at the moment, we are what they call a second wave of the of the virus, and again in a lockdown. I think it's Israel's. I think the the only country or the Western countries to to do another lockdown on its on its citizens, um, which means we can't walk freely. Uh, we can only leave home either to Go to essential places, supermarket, pharmacy, hospital, doctor. If you're an essential worker, then you can go to work. But other than that, you can only leave your home up to a kilometer away from your home. You can't work unless you're considered essential. Uh, schools are closed. Kindergartens are closed. Uh, there's no movement besides a, a thousand meters from home. Um, a lockdown, restaurants are closed. Everything's closed, basically. Um, so that's where, where we are at the moment. Um, and this is going on for the last two weeks, and we're supposed to have this lockdown until the 18th of October for another 10 days. Um, unemployment is still very high in Israel at the moment. Unlike the German model, the Kurzarbeit in Israel, um, the Israeli government in March um, told employers to send their workers on furlough, the furlough model, which means Uh, sending workers home uh, with no guarantee that the employer will bring you back to work and the employee who is sent home has to now request money and funds from the government, from the state, welfare money um, unemployment benefits um, unlike the Kurzarbeit where the money, as you know, government uh, subsidized, subsidizes uh, employees and employers and businesses um, so before the crisis, the unemployment Employment rate in Israel was about 3.4 percent, and it's now, over the last six months, between 15 and 20 something percent. Uh, There's over 900,000 Israelis uh, looking for work, especially young people, and uh, we, and all this is going on while we're probably facing the worst political crisis since. The assassination of Yitzhak Rabin in 1995. Uh, After three elections in one year with no true winner, um, the Likud party. Bibi's party formed a joint unity government with blue and white, which up to the elections were the biggest opposition party in Israel. The government was formed so-called to fight the corona disease together and to form a stable government and uh, blah, blah, blah. But, uh, of course, none of this really happened and the government, ever since its formation in March, has been heavily criticized, especially from the left and the center, um, for doing nothing to spread the virus and only politicizing the situation for political needs, which I'm sure you know in Bibi's case, he faces three uh, court cases, three charges of corruption. So he is basically trying to do everything in his power to prevent him from going to jail. So a lot of us think that this whole lockdown now is kind of a a political means to stop demonstrations against him, um, stop people from being outside. Um, So a lot of undemocratic moves are going on. Um, And there are a lot of demonstrations against this. And we'll see in the next few days and weeks what's going to happen here. Um, a lot of a lot of talking now of another election uh, in the in the next six months or year. So um, it's it's always interesting in Israel, even under the Corona crisis and uh, lockdown and nobody can enter the country. It still gets very interesting. Um, I think that's it. Unfortunately, I've run I've run out of time minutes ago. Um, So, if I have to end on an optimistic note, uh, I would say that this uh, pandemic and and the political atmosphere, at least here in Israel, has brought out to the streets many young people who are fighting uh, for a better and just society. And I think as a union member, it's something that we can all very much relate to. And uh, even though, at least in Israel, maybe things feel a bit different in Germany, but... You know, the, the world has gotten a lot smaller since we cannot fly and cannot reach out and only digital and uh, we can't move too much and everybody's um, uh, on lockdown here. It seems like there's nothing much we can do. I actually think that it's a great opportunity as unions and union members um, to regain our strength and, and redefine the role of unions today in the labor market and uh, what unions can do today in a changing world and uh, i mean overnight we could see how the labor market changed because of the pandemic and um, and this could be an opportunity if we think wisely on gr- on growing our membership and thinking of ways for unions to collaborate and cooperate with each other because basically with, without us workers really have 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 no chance of standing against uh, their governments or employers, and we can see this now, during this crisis now. So I wish you all good luck, and uh, vielen Dank for inviting me, and uh, I hope you all keep well, and uh, till we meet...
0: Lachheim, Ganz viel, liebe. Ja, ein letztes Lachheim auf Gary. Und ähm, vielleicht recht schnell ein kleines Corona-Update, weil ihr habt ja bekommen, die Sprachnachricht ist schon ein bisschen was her. Israel befindet sich aber verlängert, immer noch im Lockdown. Seit einer Woche haben die Kindergärten wieder geöffnet und seit diesem Sonntag die Grundschulen wieder, aber sonst ist das Leben immer noch runtergefahren.
1: Total krass, ne? Vor allen Dingen, wenn du die ersten Bilder gesehen hast, so da lebst du. Also ich habe mir das so vorgestellt. Ich lebe so in Tel Aviv. Natürlich habe ich natürlich eine fette Bude direkt am Strand, wie es so. Ja, na klar. Unser Kibbutz ist direkt am Strand. Und du guckst die ganze Zeit auf diesen wunderschönen Strand am Mittelmeer und der ist einfach gesperrt. Lockdown. Klar. Strand zu. Logisch.
0: Ja, du darfst noch nicht mehr dran spazieren. Nix. Wie krass, oder? Außer halt, du wohnst halt 100 Meter vom Strand entfernt, dann darfst du... Aber auch nur über Ort die Promenade Ort
1: da, Ort. ne? Die ist auch schön, die Promenade, aber... Ja, die ganze Zeit nur hin und her in diesen 100 Metern zu la- Nee. Nee. Nein, nein, nein. Also es war sch- also waren auch. schon beeindruckende Bilder, muss ich sagen, dass so alles ja. und schon so lange runtergefahren ist. Ich komme ja hier hm. schon kaum klar. Und ich fahre jeden Tag ins Büro, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich äh, in meiner Bude gefangen bin. Ich möchte auch euch eine Geschichte von den Wahlen erzählen. Ich war ja einmal da, kurz vor der letzten Wahl, tatsächlich, Anfang dieses Jahres. Ich bin eine der wenigen, die dieses Jahr das Glück hatte, nochmal Urlaub gehabt zu haben, mehr oder weniger Urlaub, ähm, aber ein anderes Land gesehen zu haben. Und das war, wie gesagt, kurz vor der Wahl... Und man sah einfach gar keine Wahlwerbung. Also hier ist ja so alles zugekleistert. Ne? Jede, jede Laterne hat mindestens zwei Plakate. Irgendwie überall sieht man, dass Wahlen sind. Überall sind irgendwas mit Wahlkampfauftritt oder sonst was. Aber drittes Mal Wahl da, fast nichts mehr. Es waren so drei oder vier Plakate, die wir gesehen haben mit KandidatInnen. Aber das war's.
0: Nix. Also ich würde sagen, als wir ähm, letztes Jahr da waren, war das ja schon anders. Ich erinnere mich, als wir vom Flughafen Richtung Hotel gefahren sind, dass da so ein äh, riesiges Plakat äh, über mehrere Etagen eines Gebäudes ging. Und darauf war dann... Ähm, Netanjahu, yeah. ne? Ja, yeah, Netanjahu abgebildet.
1: Aber das war dann halt auch nur eins oder zwei und dann vor allen Dingen so größere, temporäre Dinge. Aber so... Mh. Also wirklich so dieses zugeflastert sein, wie wir es hier halt kennen, äh, habe ich da gar nicht wahrgenommen.
0: Ja, kostet halt auch, ne?
1: Ja, stimmt. Drei Wahlen in einem Jahr und jetzt nochmal die vierte. Ja, könnte sich, glaube ich, unser Parteiensystem auch nicht leisten. Stimmt schon.
0: Nee. Auf gar keinen Fall. Und also du siehst ja, also ich weiß tatsächlich nicht, in wie weit sich die Wirtschaft in äh, Wahlen einmischen darf oder in Wahlkämpfe in Israel. Aber ja, ich finde den krassen Kostenfaktor siehst du halt auch schon, wenn du jetzt hier bei uns Wahlen vergleichst und um äh, nochmal zu den Amerika-Wahlen zu kommen. Äh, da die Wahlen vergleichst, wie krass da aufgefahren wird und wie stark da ja auch wirtschaftliche Interessen hinter sind und wie stark da ja auch von Sponsoren gepusht wird. Also du hast ja nur die Möglichkeit überhaupt irgendwie äh, ins Rennen zu gehen, wenn du dicke Sponsoren hinter dir hast oder selber extrem viel Geld einfach um den Wahlkampf zu finanzieren, was ja bei uns einfach nicht so krass ist. Mhm. Ja und hier finde ich es ja teilweise also, du du auch schon Geld für einen Wahlkampf aus. Also, äh, die ganzen Plakate, also an jeder Laterne da wirklich, äh, wie Rosagard gesagt haben, von vier verschiedenen Parteien, dann schieben die sich gegenseitig so hoch, dass man die anderen eh nicht mehr sehen kann. Ähm, oder werden eh runtergerissen. Also ich weiß auch nicht, ob das so super sinnstiftend ist. Sinnstiftend ist falsch, sinnvoll.
1: Aber ich glaube, dass wenn ja, ja, und die Botschaften darauf sind ja auch Nicht immer gleich, aber bei vielen Parteien sehr ähnlich, sagen wir es so. Ich glaube aber tatsächlich, dass unsere Wahlbeteiligung deutlich schlechter werden würde, wenn das nicht da wäre. Also wenn du nicht drei Wochen lang, die ganze Zeit permanent, wenn du draußen bist, darauf aufmerksam gemacht wirst, da ist bald was. Ja, das glaube ich auch. Naja, ich äh, hoffe, dass es halt so kommt, wie Gary das sehr positiv formuliert hat, nämlich dass jetzt auch nach dem dritten Mal Wahlen irgendwie immer noch kein richtig krasses, dolles Ergebnis ist, beziehungsweise dass so viele Menschen auf die Straße gehen und vor allen Dingen junge Menschen auf die Straße gehen, dass eben so eine Art Politikverdrossenheit nicht aufkommt, weil also wenn ich mir vorstelle, ich müsse innerhalb von anderthalb Jahren mit so einer Pandemie dazwischen viermal wählen gehen, würde ich mir irgendwann auch an den Kopf fassen und denken so, äh, sorry, aber was bringt das, wenn ich wählen gehe, wenn die danach eh kein nicht schaffende Regierung auf die Beine zu stellen und tatsächlich mal irgendwie Kompromisse einzugehen, sondern warum muss es immer zu Neuwahlen kommen? Und das finde ich jetzt oder das nehme ich persönlich positiv mit aus seiner Sprachnachricht, dass jetzt super viele junge Leute und nochmal sagen: So, was macht ihr da eigentlich? Was soll das eigentlich? Und wir möchten das anders haben, als es gerade läuft. Und das finde ich, finde ich schön, irgendwie so als Hoffnungsschimmer in dieser eh schon trüben Novemberzeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich nehme auch sein, äh, dass man sich hoffentlich bald wieder sieht. Auch als Anstoß, weil äh, ich für nächstes Jahr eigentlich schon festen Urlaub in Israel eingeplant hatte.
1: Mit mir? Ja.
2: <lacht>
0: wir nehmen dich bestimmt mit. Komm mal, Sophie. Ich auch, Sophie. Ja, dich auch. Machen wir einen kleinen Girls Trip.
1: Mit wem fahren wir? Mit meiner besten Freundin.
0: Gut. Cool. Die nach 13 Jahren an der Uniklinik arbeiten und äh, nur acht Tage Urlaub im Jahr nehmen, jetzt endlich in die freie Marktwirtschaft gewechselt ist und jetzt Urlaub nehmen muss und deswegen mir ein Urlaub wäre.
1: Geil. Ja. So lobe ich mir das. Äh, nach der Nachricht von Gary hätte ich eine fantastische Idee für, für ein ähm, Merch der Folge, aber ich glaube, wir hatten was, oder?
0: Ja, ja, aber müssen wir nicht nehmen. Es war der Handventilator, aber das ist jetzt äh, warm bei Israel, warm und...
1: Pane. Keine fantastische Idee. Bei Israel und Pale brauchen wir... Warte, ich mache erstmal einen Jingle. Eins nach dem anderen. Gib mir das M, gib mir das E, gib mir das R, gib mir das C,
0: gib mir das H, H, H. m <lacht>
1: Das gefällt mir irgendwie immer noch alles sehr gut.
0: ja. Äh, yeah.
1: Also ein Handventilator halte ich auch für eine richtig gute Idee, weil das ist ja auch schon häufig sehr warm, ne? Wobei jede Wohnung hatte auch eine Klimaanlage, weil ich habe gedacht, wir bräuchten eigentlich für die aktuelle Situation so einen Schlauchschal, weil ich finde Masken irgendwie doof, deswegen mag ich so Schlauchschale, Schalze, Schale, Schlauchschale.
0: Schalonsen.
1: So Geräte. Schals. Schlauchschals.
0: Ich hab Schals. Ich habe einen Schal, zwei Schals.
1: Naja, also so jede Gräte. von uns braucht einen so ein Schlauchschal. <lacht> ein so ein Schlauchschal. Was
0: hat denn jetzt der britische.
1: <lacht> also jede von uns typ braucht mit so den einen Schal in der Sch- zu Sch- Sch- Schlauchschal. <lacht> <lacht> mit ganz vielen Weingläsern drauf und natürlich unserem Logo. Und dann sind wir oh, bestens ja. gewappnet für diese Zeit. Und sehen auch noch modisch und gut dabei aus. Und jeder, der uns sieht, denkt so: Boah, geil. Hat die oder er gerade Wein auf dem Schal? Ist das eine fantastisch geile Idee?
0: Und diese Multifunktionsdinger kann man dann ja auch noch, wenn man dann mehr in den Süden von Israel geht, wobei ich es immer super witzig finde, irgendwie von Norden und Süden in diesem winzigen Land zu sprechen.
1: Aber das Klima ist schon Ähm, anders.
0: Ja, das stimmt. Ja, und dann kann man, äh, wenn man mehr Richtung Wüste geht, das entweder, wenn man eine kleine Quartur macht, auch so wie als Mundschutz halt nutzen, oder über den Kopf ziehen und einen kleinen Knoten rein. Und dann hast du auch direkt einen Kopfschutz. Ein Torban Light.
1: Ja. Ich finde, ich finde wir sollten das nehmen, anstatt diesen Handventilator.
0: Damit kann ich sehr, sehr, sehr gut leben.
1: Gut.
0: Okay. Gut. Gut. Es ist jetzt Zeit für unsere traurige Botschaft. Ich denke. Ich denke
1: auch. Wir werden uns ja, nämlich Gary's traurig. Worte sehr zu Herzen nehmen und diese Zeit auch für uns nutzen, um Gewerkschaften und Mitgliedschaft wieder am ähm, Wachsen und uns neu zu erfinden.
0: Ja, sollen wir jetzt traurige
1: Musik dahinter
0: machen? (lacht) Sophie, wir machen so lange weiter, bis du
1: mitmachst. (lacht) (lacht)
0: It's time Nein. to say, say goodbye. Ich
1: mach gleich einfach das auto an, wenn keiner von euch jetzt diese News offenbart. Jetzt <lacht> gibt's so. ne Pause. Das war jetzt kurz und schmerzlos. sehr einfühlsam, liebe Sophie, sehr einfühlsam.
0: Es ist wie es ist. Wir haben 15 Folgen die erste Staffel gemacht. Es muss uns mal erstmal jemand nachmachen. <lacht> Nein, wir, tatsächlich haben wir uns überlegt. Wir haben jetzt 15 Folgen gemacht, haben jetzt ein halbes Jahr ziemlich genau durchgerappt ohne Pause und haben gesagt, gerade steht viel privat persönlich auch an. Wir müssen auch in der echten Welt und nicht nur in der Podcast-Welt die Gesellschaft und die Welt und Gewerkschaften und die Sozialdemokratie und eigentlich alles vorm Untergang retten. Mit Abstand natürlich.
1: Wir Ohne haben, uns wir läuft Wir haben echt den langen To-Do-Liste. So, ist. Ja. Erst die Partei, dann, dann der Nahosten und genau. dann das Hostel.
0: Genau, vielleicht packen wir auch noch Tim Wensko kurz die Welt retten auf die Playlist. Das könnt ihr euch dann immer anhören und an uns denken, was wir das gerade tun. Und sobald die Welt eine bessere ist, hört ihr wieder von uns. Nein, hoffentlich schon früher. Ja. Also es ist versprochen nur eine Pause. Es ist kein, Ab- es ist ein Abschied auf Zeit.
1: Also im Gegensatz zu unseren Podcast-Kollegen machen wir tatsächlich nur eine Pause. Yes. Sie. Allerdings können wir euch noch nicht sagen, wie lang. Nee, weil...
0: Nicht zu lang.
1: Aber Clara, wir zwei, also wir sind eh letzte Drückertypen. Und wenn wir es jetzt noch nicht beschlossen haben, wann wir wiederkommen, dann hangeln wir uns nur an Sophie. Die muss uns irgendwann eine Deadline setzen und dann sind wir am Start. Also von mir aus können wir die auch jetzt setzen. Von mir aus können wir sagen, wir hören
0: uns 2020 nicht mehr und 2021 wird ein besseres Jahr und dann hören wir uns wieder.
1: Hast du schon Fanpost bekommen? Nein. Also die erste Staffel geht zu Ende, ohne dass Clara jemals Fanpost bekommen hat. Sophie hat zweimal Fanpost bekommen. Na klar, hängt alles an Sophie. Wundert euch da draußen nicht.
0: Ihr habt es in der Hand. Willst du noch ein bisschen Salz in die Wunde streuen? So die stille Geheimwaffe dieses Podcasts.
1: <lacht> wie, wie viele Wochen haben wir jetzt noch bis Jahresende? Ungefähr, warte, wenn er rauskommt, ist so Mitte S- November, ne? Sechs. Wir machen quasi zwei Sechs, Folgen sieben. Pause, wenn wir, wenn wir, oder drei Folgen Pause. Aus drei. Drei Folgen Pause. Das heißt, wenn Clara ihren vierten, ihre vierte Fanbotschaft kommt, dann müssen wir wohl dieses Jahr nochmal was releasen. Ansonsten hören wir uns 2021 wieder.
0: That's it. Du meinst Sophie, oder? Nicht Clara. Oder jemand muss Clara jetzt noch drei Sachen vorher schicken,
1: (lacht) damit sie dann die vierte bekommt. Nee, vier Sachen braucht Clara. Ja. Weil eine für die Staffel und drei wegen der Pause. Das macht nicht so viel Sinn in meinem Kopf, aber
0: Nee, ich ich habe das jetzt so machen.
1: beschlossen. So, vier. Ist mir egal, ich will Geschenke. Dann ist sie doppelt so viel wie du, Sophie. Oder bist du jetzt neidisch? Dann brauchen wir alle vier.
0: Gib der Frau Geschenke. Hier auch noch eine geharnischte Kritik an all die äh, Dinge, die wir beworben haben. Also wir hätten auch gern mal so Probeexemplare oder so. Das <lacht> stimmt. N- nicht nur hier auf Instagram schreiben, dass es ja toll ist, aber wir es ja gar nicht probiert haben, ne? Wenn wir es nicht haben, können wir es auch nicht probieren.
1: <lacht> naja. Wir müssten jetzt eigentlich ein paar Tränchen trösten. Ich weiß jetzt schon ein paar HörerInnen, die sehr traurig sein werden. Ich denke an ich euch. Auch. Aber mein persönlicher Vorschlag ist: öffnet euch ein Fläschchen Wein. Hört nochmal alles
0: nach. sie aus und dann ist die Welt schon wieder ganz Ich wollte gerade sagen: so nah. hört nochmal alles nach. Genau. Und denkt dran, also wir müssen ja jetzt auch kompensieren, ähm, dass die Weihnachtsmärkte bestimmt nicht aufmachen werden, wenn ohne Alkohol und dann ergibt ein Weihnachtsmarkt halt keinen Sinn mehr. Also müsst ihr eh die ganze Zeit jetzt bis glühwein zum ersten, ersten, ja, betrunken bei euch in der Bude hängen mit so einem wunderschönen Glühwein-Schwips. glühwein Glühwein macht einfach das schönste Betrunken der ganzen Welt, ne?
1: Glühwein, ist das unser Folgengetränk?
0: Ja, voll gerne, weil ich brauche ganz, ganz dringend Glühwein gerade auch, weil Glühwein macht so ein schönes Gefühl, Das macht den schönsten Schrips, finde ich, einfach, den man überhaupt haben kann. Man ist immer so ein bisschen selig und ich glaube, dass man den ganzen Scheiß, den man gerade ja irgendwie aushalten muss, Also zumindest habe ich das Gefühl, dass wir sehr viel aushalten dieses Jahr einfach, so also auch wenn man persönlich von keinem, starken Einbußen betroffen ist. Also ich finde, wir halten viel aus. Ihr haltet viel aus, wir halten viel aus dieses Jahr. Und ich glaube, da wird, vor allem, wenn es jetzt so früh dunkel wird, so ein Glühwein zum Feierabend oder
1: drei mit Amaretto
0: wird da schon ja, auch mit Amaretto wird da die Laune schon nach vorne bringen
1: und die Weihnachtsstimmung starten lassen und dann ist alles nicht mehr so scheiße, wie es gerade ist. Vor allen Dingen, ich glaube, ich mache das ich mache das Glühwein, dann stelle ich mich auf den Balkon an meinen Stehtisch, mache mir meine, meine Kopfhörer in die Ohren, höre ganz viel Last Christmas, weil es mein Lieblingslied ist. Und dann nehme ich meinen Flachmann, fülle da erst den Amaretto rein, damit ich den auch so getreu da reinballern kann. In, in meine Tasse. Ja. Ja.
0: Du kannst dir mit deiner Tonne halt so richtig Weihnachtsmarktstimmung machen. ne? Ach, ja. Sollte man sich bis äh bis Weihnachten noch mal sehen dürfen, dann biete ich mich ganz uneigennützig an, um bei dir vorbeizukommen und einfach immer wieder sehr an, an, eng an dieser Tonne vorbeizulaufen und dich anzurempeln, damit du so richtig
1: Feeling hast. Ich dachte jetzt, um deinen ganzen Hausrat hier abzuholen, aber du kannst mich auch sehr gerne anrempeln. Alles gut. Das sind die Samen, die man da lassen muss. Das habe ich dir schon mal erklärt. Möchtest du wiederkommen. Sehr, sehr gerne. wenn es nicht wieder
0: ein schlechtes Gewissen.
1: Wenn es wieder geht, dann seid ihr hier sehr gerne herzlich willkommen und bis dahin wünsche ich euch eine ruhige Zeit, bleibt vor allen Dingen gesund, ein schwipsiges, wohliges Gefühl und ein herzliches Glück auf. Ja, Glück auf und ein letztes Lachheim auf. und Prost. Lachheim und Ihr da draußen, euch wünsche ich das natürlich auch. Und äh, wir sehen uns 2021, hören uns, wie auch immer. Bis bald.
0: Ja, ciao Kakao, bleibt gesund. Tschüss mit Öl. Auch wenn ich schon überzogen habe, möchte ich trotzdem noch sagen, wie die aktuelle Situation in Israel momentan ist. Wir sind in der zweiten Welle von Corona und somit auch im zweiten Lockdown. Ich glaube, Israel ist das erste Land, das erste westliche Land, welches zu einem zweiten Lockdown aufgerufen hat. Wir dürfen das Haus nicht verlassen, außer zum Einkaufen, zum Arzt oder zur Apotheke. Wenn man in systemrelevanten Berufen arbeitet, darf man arbeiten. Sonst darf man sich nur in einem Umkreis von 1000 Metern von seinem Zuhause entfernen. Die Schulen und Kindergärten haben geschlossen. Restaurants, ha- Restaurants haben auch geschlossen. Ein Lockdown eben. Eigentlich ist einfach alles geschlossen. So sieht es momentan seit zwei Wochen aus. Und so wird es auch noch weiter bis zum 18.10. aussehen. Die Arbeitslosenquote ist ziemlich hoch in Israel. Anders als beim deutschen Kurzarbeitersystem hat die israelische Regierung beschlossen, dass Arbeitgeberinnen, ihre Arbeitnehmerinnen in sogenanntes Fairlo schicken müssen. Im März haben sie das beschlossen und das bedeutet, dass sie nach Hause geschickt werden, aber keine Jobgarantie haben, wenn die Unternehmen wieder aufmachen dürfen. Die Arbeitnehmerinnen im Fairlo kriegen finanzielle Unterstützung vom Staat. Dieser zahlt auch die Gesundheitsvorsorge. Anders als bei der deutschen Kurzarbeit, unterstützt der Staat also nicht ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen, sondern springt für die ArbeitgeberInnen ein. Vor der Pandemie lag die Arbeitslosenquote in Israel bei 4,4 Prozent. Mittlerweile ist sie bei ca. 15 Prozent. Über 900.000 Arbeitslose, insbesondere junge Menschen, sind auf Jobsuche. Und das alles während sich Israel in seiner größten politischen Krise seit der Ermordung von Yitzhak Rabin 1995 Nach drei Wahlen in einem Jahr ohne wirklichen Sieger hat die Lekut, die Partei von Bibi, so nennt man Benjamin Netanyahu in Israel, eine Koalition mit Blue and White gegründet. Blue and White war bis zu den Wahlen dieses Jahr die stärkste Oppositionspartei. Die Regierung wurde geschlossen, um die Corona-Krise zu überstehen und eine sichere Regierung zu bilden. Und bla 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 bla. Aber natürlich weiß niemand, ob das wirklich passieren wird. Seit Antritt im März wird die Regierung stark kritisiert, insbesondere von links und der Mitte, weil sie nichts gegen den Virus tun und die Situation nur für ihre politischen Belange nutzen. Wenn man sich Bibis Situation anguckt, gegen ihn laufen drei Gerichtsverfahren. Ihm wird Korruption in drei Fällen vorgeworfen. Da sieht man, er wird alles tun, was verhindern könnte, dass er ins Gefängnis muss. Deswegen glauben viele, der Lockdown ist eine Maßnahme, um Demonstrationen gegen ihn zu stoppen. Seit Antritt von Netanyahu, wieder Antritt von Netanyahu laufen sehr viele Demonstrationen gegen ihn. Und deswegen wird dieser Lockdown als undemokratisch wahrgenommen. Es läuft sehr viel undemokratisch momentan in Israel. Und Aufgrund dieser undemokratischen Handlungen für eigene politische Belange wird auch viel demonstriert, viel auf die Straße gegangen. Und die nächsten Tage und Wochen werden wohl zeigen, wohin das alles führt. Die Stimmen nach einer erneuten, nach einer vierten Wahl in einigen Monaten oder in einem Jahr werden immer lauter. Wie ihr seht, ist es immer interessant in Israel, auch wenn Corona uns in den Lockdown zwingt und niemand nach Israel kommen darf. Ich glaube, ich habe schon krass überzogen, aber um optimistisch und positiv zu enden, möchte ich noch sagen, diese Pandemie und insbesondere die politische Lage in Israel hat viele junge Menschen auf die Straßen gelockt, die nun für eine bessere und gerechtere Gesellschaft kämpfen. Ich denke, das können wir als Gewerkschaften nur gutheißen und uns da anschließen. Denn die Pandemie hat unsere eigene Welt, in der wir uns bewegen, wieder ein bisschen kleiner gemacht. Wir sind gezwungen, zu Hause zu bleiben, können nicht in den Urlaub fliegen. Und hier können wir als Gewerkschaften die Chance nutzen. Wir sollten unsere Stärke und unsere Rolle in der Arbeitswelt neu orientieren. Wir müssen neue Methoden entwickeln, um um neue Ansprachen zu schaffen und agiler zu werden. Die Pandemie hat auch gezeigt, dass sie über Nacht den Arbeitsmarkt komplett umgeschmissen hat. Und nach diesem Umschmiss wurde deutlich, dass Gewerkschaften die, die einzigen sind, die am Arbeitsmarkt auf der Seite der Arbeitnehmerinnen sind. Ich möchte enden mit einem Dank, dass ich bei euch sein durfte. Viel Glück, bleibt alle gesund und bis bald. Das war die Sprachnachricht von Gary und ich möchte mit einem kleinen Appell, den ihr alle schon oft genug gehört habt, enden bleib zu Hause, damit wir den Scheiß hier irgendwie gemeinsam überstehen können und weil wir ja noch nicht genau wissen, wann wir uns das nächste Mal hören, schon mal frohe Nikolaus, frohe Weihnachten, guten Rutsch, frohes neues Jahr und ich hoffe, wir hören uns ganz, ganz bald wieder und wenn der Scheiß endlich vorbei ist, können wir uns hoffentlich auch irgendwann mal wieder sehen. Glück auf!